0: enemmän ja enemmän verkossa sitten tulee asioittumaan. No, tällaisissa tavallisissa myymälöissä, tarvitsetko siellä myyjää vai pärjäisikö siellä jo robotin kanssa?
1: No, kyllä mä uskon, että robotikka enemmikseen pärjää. Totta kai tulee varmaan tilanteita, missä, missä tarvitsisi ihan henkilökohtaista palvelua sitten.
0: Eli sä voisit puhua robotille ja kysyä, että missä ne juustot ovat?
1: Kyllä mä helposti.
0: Mitä ajattelet, jos joudut toimimaan mahdollisesti robottien kanssa, niin miltä se tuntuisi? Kehnolta, koska mä olen jotain tämän ihminen ja en pidä yleensä näistä teknisistä laitteista. Mun mielestä ihmiskontakti on aika tärkeää, että, että jos te robotteen kanssa tai aina käyttäisi vaan teknologiaa, niin sinähän erakoituisi. Että kyllä mä niin ainakin ihmisten kanssa haluan olla kontaktissa päivittäin. on sitten kaveri tai tuntematon kaupan myyjä. Mä ostan tosi paljon kyllä verkosta. Entä sinä? Samoin molemmissa, mutta no. enemmän ehkä sitten myymälöissä. No, minkälaista palvelua saatte sieltä verkkokaupasta, että onko asia hoitunut? No mulla on hyviä kokemuksia jo, että asia on hoitunut silloin kun tietää mitä on ostamassa. Mä ostan sekä ruokaa että vaatteita ja kenkiä netistä aika paljon. Tässäkin on suuri supermarket vieressä ja siellä on pitkät käytävät. Voisiko olla mahdollista, että siellä olisi robotti pyörimässä ja vastailemassa teille kysymyksiin? Varmaan joo. Eipä myyjiä tosiaan paljon löydy isoista kaupoista. Itse henkilökohtaisesti suosin kyllä asiointia henkilön kanssa, ihan oikein ihmisen kanssa. Varsinkin erikoiskaupoissa, missä niin. kaipaa sitten asiakaspalvelua ja asiantuntemusta. professori tohtori Lasse Mitronen Aalto-yliopistosta. Miten vähittäiskauppa muuttuu tekoälyn ja automaation edetessä?
1: Tekoäly tuo lisää todellisuutta asiakkaiden asiakkaiden päätöksentekoon, eli eli jotain sellaista, mitä asiakas ei nyt näe tässä heti silmillänsä eikä pysty kokemaan, niin se tulee hänen ulottuvilleen. Eli tämmöinen todellisuus, laajennettu todellisuus ja ja, ja siihen liittyvät tiedot tulevat asiakkaan käytettäväksi.
0: Onko tätä jo käytössä jossakin?
1: Kyllä Yhdysvalloissa on on esillä esimerkkejä siitä, että esimerkiksi jos tässä kävellään näiden, näiden liikkeiden luona, niin Voidaan laseilla katsoa, että mitä tarjontaa siellä on menemättä liikkeeseen sisään. Ja myöskin hinnat tulee siihen esille samantien. tien.
0: No miten virtuaalitodellisuus vaikuttaa kaupassa?
1: No, se näyttää lisäävän, mitä tarjontaa, mitä kuluttajalle voidaan tarjota. Esimerkiksi kotona sohvalta voit lähteä katsomaan, että mitä tarjontaa tämmöisessä kauppakeskuksessa, jossa on, ja, ja mennä näihin liikkeisiin sisälle lähtemättä yhtään mihinkään liikkeelle itse.
0: Minkä laitteen avulla?
1: No siihen tulee semmoinen, tässä vaiheessa tämmöiset lasit, mutta niin kuin jatkossa niin se voi olla kännykän kautta tai jonkun television kautta, eli painaa nappuja ja se televisio tavallaan tunkeutuu tänne kauppakeskukseen. Ja, ja siinä on sitten myös mukana se tekoälyä, eli, eli tulee sun omaa ostohistoriaa, sitä tarjontaa, mikä siinä kaupassa on, muiden suosituksia ja kenties kokemuksia käytöstä ja ohjeita. Ja ne voidaan niin kuin, yhdistää siihen sinun sohvalle saman hengenvetoon, ja ei sinun, eikä sinun tarvitse liikahtaa minnekään.
0: Tämä kuulostaa siltä juuri, että kaupallinen isoveli valvoo,
1: No näin se tekee ja, ja tota, se on tietenkin riski, että haluavatko ihmiset sitoutua tällaiseen ja haluavatko antaa omia tietoja, mutta tällainen tarjonta siihen, että riippumatta ajasta ja paikasta, niin laajenee ärryttömän suureksi ja se on mielenkiintoinen ilmiö tietenkin.
0: Ja miten nopeasti tämä tapahtuu sitten?
1: No näyttäisi siltä, että nämä, nämä applikaatiot, nämä sovellukset, niin ne, ne yleistyy kovaa vauhtia ja niiden hinta laskee, Jolloin voisin uvitella, että vuoden kahden sisään näitä on ihan käytössä Suomessakin jo. Yhdysvallossa niitä on jo kokeilussa.
0: Voiko jo ennustaa, milloin kaupassa nähdään robotteja?
1: Robotit ovat itse asiassa olemassakin jo.
0: Missä ne ovat?
1: No ne no, Japanissa. Eli siellä liikkuu ja Suomessakin joitakin paikkoja on kokeiltu. Eli tämmöiseen kauppakeskukseen, niin ne tulevat, liikkuvat tuolla ja neuvovat asiakkaita, niille voi jutella, niiltä voi kysyä. Mutta varsin simppeleitä ne tässä vaiheessa ovat, mutta sympaattisia. Että tulossa ovat kovaa vauhtia.
0: Mutta tämä on sitten vasta japanilaista todellisuutta.
1: No, tällä hetkellä näyttäisi, että Japanissa, Yhdysvallossa en ole sitä vielä nähnyt, mutta Japanissa on myöskin Tokion pääostoskadun Kintsan varrella, niin siinä liikkeiden ulkopuolella näitä robotteja jo on.
0: Mitä robotit voisivat oikeasti tehdä
1: kaupassa? No, yksi keskeinen tehtävä on asiakaspalvelu. Eli niille voi jutella ja ne vastaa. Ei kysyä, että mistä löytyy joku tuote, niin ne pystyy neuvomaan sen, eikä siihen siros sitten ketään henkilöä. Toinen asia, mitä ne voivat tehdä kenties tulevaisuudessa eikä niin kaukanakaan, on sitten yksinkertaiset hyllyttämistehtävät. Eli tuotteiden hyllyyn laitto. Ja kolmantena voi olla myös sitten tämmöinen opastaminen, että, että kysytään niitä, että missä tuote löytyy, niin se lähtee viemään sinua sinne sen tuotteen luokse.
0: Verkkokauppojen myynti lisääntyy, ja on ollut puhetta yhdysvaltalaisen verkkokauppajätti Amazonin saapumisesta myös Suomeen. Miten se vaikuttaisi suomalaiseen kaupankäyntiin?
1: No ensinnäkin, käytöntavarakaupassahan se on jo nyt saapuvilla, eli eli suomalaiset voivat tilata Amazonin verkkokaupasta joko Yhdysvallasta, Saksassa tai Isosta Britanniasta, eli se se liikenne jo tulee. Se mitä tämä muutos toisi, jos se tulevat tulevat vaikkapa logistiikkakeskuksen kautta Suomeen tai tai Tukholmaan, toimitusten nopeus kasvaa. Eli päivästä kahteen tulee hyvin standardiksi, jopa nopeampikin. Toinen mikä muuttaa on sitten näiden tuotehaut, joissa ne ovat erittäin, erittäin nopeita ja hyviä, eli se hapuoptimointi, niin kuin sanotaan, niin se tuotteiden haku ja oikeiden tuotteiden löytäminen, mistä sen saa, millä hinnalla ja mitä Amazon tarjontaa, niin se nopeutuu.
0: Vilkaisin lyhyesti Amazonin sivuja ja siellä oli noita käyttöohjeita esimerkiksi 6A4 ja sitten yksityisyydestä 4A4 ja vielä oli linkkejä eteenpäin, että kuka niitä jaksaa lukea, niin millainen vaikutus tällä sitten on kaupankäyntiin? Ihmiset ehkä antavat luvan kaikkeen omaan tietoonsa sitten.
1: No hyvin herkästi tälläkin hetkellä aika moni sovellus, kaupan sovellus kysyy, että saa, sallitaanko sijaintitietojen käyttö. Ja tämähän johtaa juuri siihen, että kun olet sen liikkeen vaikutusalueella tai läheisyydessä, niin rupeaa tulee mainoksia sinulle. Ja, ja, ja tässä suhteessa niin varmaan kuluttajat ovat entistä valveutuneempia, eli, eli ruvetaan katsomaan, että mihin se ruksi laitetaan ja mihin jätetään laittamatta. onkin johonkin Amazon, Amazonin tapaseen toimia, jolla se tietojen hyväksikäyttö on aivan ydinliiketoimintaa. Eli tiedoista, mitä kuluttaja ostaa, käyttää, milloin, mistä, miten, niin sitä he hyödyntää myöskin sen, sen myynnin apuna. Ja, ja tässä suhteessa niin kyllä kuluttajien kannattaa olla valveutuneita. Olkoonkin niin, että nämä myöskin palvelee kuluttajaa, muun muassa nämä uudet Amazonin ostamisen sovellukset, Alexa ja nämä ekkolaitteet, laitteet voit niin kuin jutella sen laitteen kanssa ja se tilaus on siinä. Ja sinun maksutiedot on siellä, luottokorttitiedot niin se maksaminenkin on siinä sisällytetty. Eli se ostaminen tehdään kyllä todella helpoksi näiden Amazonin välineiden avulla.
0: Eli silloin tarvitaan yhä enemmän järkeä ostamisessa?
1: No kyllä vaan, että tämmöinen niin osto lisääntyy, koska se on tehty niin helpoksi, myöskin kalliimpien tuotteiden. Ja toinen, totta kai on sitten myöskin, että totta kai on helppoa myöskin peruuttaa. Et, et, se on yhtä lailla tehty toki helpoksi. Että on sanottu, että jos on kovin vaikea peruuttaa tilausta, niin ihmiset eivät uskalla ostaakaan. Mutta jos se on yhtä helppoa se ostaminen kuin peruuttaminen, niin silloin se, se liiketoiminta sujuu.